0: Olá ouvintes do CBC On Rádio. No episódio de hoje da série GTTs 25 anos, trazemos a entrevista com o professor doutor Giovanni de Lorenzi Pires. Na ocasião, em 2017, foi indicado pelo GTT2, o grande GTT de comunicação e mídia, para representá-los. Atualmente, ele é professor associado, aposentado, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é pesquisador do Labomídia, do Laboratório e Observatório da Mídia Esportiva da UFSC. E é também co-editor da revista Motrivivense, a ah, Alegretense de Coração. Sou César Leiro, este é mais um CBC on Rádio, podcast do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Tanto continuidade ao conjunto das entrevistas que marcam as comemorações dos 20 anos dos grupos de trabalho temático, vamos entrevistar então o professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Giovanni de Lourenço Pires. Giovanni, conta pra gente do seu ponto de vista e do ponto de vista do GT, o que foi a experiência do grupo de trabalho temático para o CBCE e como isso se desdobra na particularidade da comunicação em mídia.
1: Ok. Antes de mais nada, parabéns por essa preocupação e por essa iniciativa em registrar e recuperar essa, essa trajetória, vamos dizer assim, né, da, da, dos GTTs. É, eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque eu tive o privilégio de fazer parte da diretoria do CDCR que decidiu e implantou os GTTs. E veja, naquele momento a ideia era implantar os GTTs na estrutura dos combraças, né? e historicamente a gente viu que os GTTs se transformaram em elemento do estatuto do CDCR. então de certo modo, inclusive, ultrapassou a expectativa que a gente tinha naquele momento, que era organizar os congressos. Né? E nesse sentido eu queria, não sei se em algum outro momento já se foi fez esse registro, mas eu quero fazer um registro até como uma, uma, uma confirmação né, da, da, das pessoas que é, foram muito importantes nesse processo. Né? E quero me referir basicamente a duas pessoas que se provavelmente vão ser entrevistadas, mas que foram as artífices desse, da criação dos GPTs, que é a professora Eustáquia Salvador de Souza, professora aposentada da Fai, da então, UFNG, que na época era diretora científica do CBCE, na gestão do professor Kunz, e que foi, vamos dizer assim, a mentora intelectual da ideia, e o professor Paulo Ricardo Capela, da Universidade Federal de Santa Catarina, que era o não me lembro exatamente qual o cargo dele na diretoria, mas também fazia parte da diretoria, e foi quem, é, na reunião do CBC, da que aconteceu na reunião da SBPC de São Paulo, em 1996, foi quem bancou a ideia, sustentou oralmente, com o apoio também, é bom fazer esse registro do professor Walter Brast que estava na ocasião, e que se criou as condições para a gente vencer certas resistências, porque a ideia né, das apresentações em temas livres e que formava aquele movimento dentro do Congresso é, era ainda muito forte. Né? Então, a ideia de, de particularizar as apresentações tinha muita resistência. Então, eu Eustáquia é com a ideia, com a sustentação e o Capela com a capacidade de organização da, do pensamento, né, da proposta que estava da diretoria, é, foi, foi muito importante. E quanto à importância né, do, 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 dos GTTs na estrutura da entidade, como eu disse antes, o fato deles passarem de uma proposta de organizar o Congresso para passar a ser uma parte organizativa da sociedade científica já mostra o grande acerto né, e a grande contribuição que os GTTs têm dado para nós, né, da, da, da da ciência do esporte, eh, organizados através do CDC. Bom, em relação a nossa área temática, nossa área de estudos, né, que é a área de comunicação e mídia, é, eu preciso confessar que foi para mim até uma certa surpresa a facilidade com que ela foi aceita na composição dos GTTs. É bom que se diga que em 96 e na virada para 97, quando nós iríamos ter a primeira edição do Combrasse com GTTs, a pressão interna era muito grande por criação de GTTs, muitos deles inclusive é, com a tentativa de serem né? contrariando aquilo que a gente procurou fazer de grupos temáticos. E comunicação em mídia, se a gente se reportar isso há 20 anos atrás,
0: não era uma
1: área consolidada, né? havia muito poucos pesquisadores estudando, então, foi para mim, de certo modo, bastante surpreendente que ao fazer a proposta né, de criação do GTT, ela foi plenamente aceita, tanto pela diretoria, inclusive da qual eu fazia parte, né, mas não, não creio que tenha sido por isso, quanto pelo pessoal que estava organizando o primeiro cobrasse, né, aqui na figura, sobretudo do Nivaldo, né, que organizava uhum. o governo. Então, de certo modo, isso foi bastante satisfatório. Só não foi satisfatório o fato de que, e de certo modo isso era, havia essa expectativa, é, o GTT teve uma certa demora para decolar. Né? Nós tivemos as duas primeiras edições, aqui e depois em 99, aqui em 97, aqui em Goiânia em 97, em 99, em Florianópolis, com um número bastante reduzido. De trabalhos submetidos, né, de trabalhos escritos. É, claro que isso nos dava um certo luxo da gente distribuir os trabalhos em um tempo maior, mais tempo de discussão, mas é, também é, decorria daí o fato de que a gente tinha uma massa crítica bastante pequena, né, eram poucos pesquisadores que estudavam. Ao ponto de que em 2001, no, Combrace de Caxambu, no primeiro Combrás de Caxambu, nós chegamos a avaliar a possibilidade é, não de extinguir o, o GT de comunicação e mídia, mas de pensar outras áreas que pudessem ser integradas ao GT, inclusive a ideia de arte. Né? Pensou-se que a gente poderia incluir a ideia de arte, porque havia é, os estudos históricos através de imagens, por exemplo, com Silvana, com Andréia, e aí a gente pensou que isso poderia fazer parte também do GPT. E aí, em 2003, ainda em Caxambu, houve uma reversão dessa expectativa. Nosso, nosso grupo praticamente dobrou. Né? As nossas salas, que eram normalmente salinhas distribuídas para o grupo, é, passaram a exigir salas maiores para comportar todo o grupo que passou a fazer parte. E, de lá para cá, a gente tem visto um aumento né, na quantidade de trabalhos, esse aumento eh, foi significativo em alguns momentos Acredito que agora houve uma certa estabilização E por outro lado houve um aumento eh, das temáticas, das abordagens né, eh, E que de certo modo corresponde à própria evolução dos estudos, das tecnologias né? Então à medida em que as tecnologias avançam muito rapidamente Tornam-se objetos de estudos mais ampliados, né? dentro da do GTT, então eu considero assim que o o GTT de comunicação e mídia é, está hoje consolidado, já não se fala mais, né, nem se pensa mais na sua extinção, é, ele deu um salto de qualidade ainda maior no Cumbrás de Salvador, graças à iniciativa do César de criar a sala de imagem, né, de propor a criação da sala de imagem. Né, iniciativa essa que ainda é, neste momento ainda em alguns momentos parece meio é, claudicante, mas considero que nós estamos avançando nisso acho que é o processo de institucionalização da, da sala de imagem é, ainda não está concluído nós estamos nesse processo tem sido um objetivo de todas as gestões do, do GT e acredito que também a gente é, com certeza segurança, eu posso dizer que o GTT tem sido hoje um um, um, um polo influenciador né, da criação de grupos de pesquisa nas universidades. Tenho, inclusive, testemunhos de vários colegas que entusiasmados com as discussões dentro dos GTTs, é, sobretudo aqueles que se constituem como professores de programas de pós-graduação, é, exploram a, a possibilidade de uma linha de pesquisa, formam grupos, trazem isso para o Combrás. Então, eu considero que a gente cumpriu um, o principal papel, né? que era não apenas é, criar dentro do, do, do CBCL, inicialmente nem no CBCL, dentro do Combrás, né? mas hoje dentro da entidade, uma área de conhecimentos já consolidada, já estudada, já desenvolvida, mas como a gente está conseguindo, usando uma expressão do meu amigo Olívio Dutra, se espraiar para as universidades. Eu tenho convicção de que boa parte dos grupos de pesquisa que hoje estudam mídia nas universidades são é, decorrentes do trabalho do UGTB. Por isso que esse é o melhor Ah, não tem dúvida. Esta expressão a gente é, não apenas reproduz por brincadeira, mas por convicção. Né? Porque tem, e isso é um fato interessante, né? é, nós temos uma, uma, uma ambiência social, né? nós temos uma cumplicidade dentro do GTT né? que o faz o melhor do Combraço, o, o melhor do CBC, é, com toda certeza.
0: Obrigado. <risos>